0: Não tenha medo do vazio, né? Não tenha medo, aceita, se rende à vida, sabe? Uhum. É, permite ficar nesse momento, quando o caos vier, quando não é só tu que tá com, com problemas, não é só tu que tá sentindo esse vazio, isso é um processo da psique humana.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Aquários. Como vocês estão nesse dia de hoje? Eu estou bem. Essa semana eu fiquei bem ocupada finalizando o lançamento do podcast, mas eu estou muito feliz que ele nasceu e que você está aqui se conectando com a gente. E no episódio de hoje, vamos ouvir nossa conversa com a Manu. Ela vai falar de como é que ela saiu do mundo corporativo de uma maneira orgânica e decidiu empreender a sua própria vida. Vamos conversar também sobre trabalho, vida pessoal, equilíbrio, mudança de consciência, autoconhecimento e os desafios dessa jornada. E agora eu vou falar pra vocês um pouco sobre a história dessa entrevista pra que vocês entendam o contexto quando ela foi gravada. Eu conheci a Manu antes da pandemia e gravamos esse episódio dentro de um guarda-roupas, estilo Harry Potter, sabe? E por ter sido gravado antes da quarentena, ela vai falar algumas coisas sobre viagens. E a Manu é uma multipotência, leonina, incrível, cheia de vida e alegria, que faz muitas coisas. Então, para você dar uma checada na vida dela, mais atualizada, no que ela tá fazendo hoje em dia, se conecta com ela no Instagram. O Instagram dela é Manuela, Manuela com U e dois L's, Manuela Paulas. Então, vamos lá. Manuela Paulas com vocês. A gente pode começar é, com você contando qual que é seu sol, sua
0: lua e seu ascendente. O é, meu sol é leão, minha lua é touro e meu ascendente é Ares. E conta um pouco pra gente como, de onde você vem, como foi sua criação. Eu venho de uma família católica, é, com muitos homens na família. Uma família... É, uma mãe que era o exemplo. A minha mãe era líder da casa, sempre foi. Uma mulher muito forte. E que com tanta força... É, Acho que, acho que toda essa força dela, que foi o que durante muito tempo me reprimiu, é onde eu me espelho hoje para chegar onde eu quero chegar. Uhum. né Mas é uma família católica, tradicional, não podia ter tatuagem, uhum. é, não fui introduzida no autoconhecimento, é uma coisa que eu fui buscar, que aconteceu, apareceu na minha vida. Uma família tradicional brasileira, <risos> meus pais se divorciaram, eu tinha 12 anos. É, então, eu vi a minha mãe dando conta de tudo, né, sendo mulherão forte, o que durante muito tempo me fez pensar que eu tinha que ser forte o tempo todo, uhum. é, e acho que eu, eu sou do meio do caminho, né, meu pai é do litoral, minha mãe é da, do interior, uhum. então acho que toda a minha essa minha dualidade vem um pouco disso, assim. Que legal, e
1: você é também é cofundadora do movimento Empreender a Vida, eu queria que você contasse um pouco desse projeto
0: pra gente e como que foi a ideia, como que surgiu. Bom, o Empreender a Vida surge... Tudo é muito orgânico na minha vida. Eu não sou aquela pessoa que planeja, que sabe onde quer chegar. E o Empreender a Vida é, começou com a minha vontade de reunir mulheres... Começou antes. Começou com a minha vontade de reunir mulheres na lua cheia. Não sei por quê. Eu, de alguma forma, eu estava nesse movimento de autoconhecimento. Eu tinha um espaço na minha casa onde a gente fazia eventos. E eu venho do mundo corporativo, né? Então, eu já estava saindo disso, mas eu ainda não sabia o que, que eu queria fazer. E aí eu fui sentindo o chamado das coisas que me atraíam. Isso aqui me atraía, eu achava legal, comecei a participar, eu me sentia bem sentando em roda. Eu tava num momento muito distante de amigas, eu não conversava sobre os meus problemas, então eu sentia que... eu senti esse chamado de reunir mulheres. E aí a primeira, eu comecei a fazer meditação na lua cheia, com alguns rituais que eu tava fazendo comigo, e eu queria compartilhar. E aí é, foi mudando, a cada lua cheia ia mudando. Né? Eu comecei com uma amiga antes, até no ano passado, a gente fazia yoga na praia. Aí eu fui no movimento mais de recolher pra mim. E é, comecei a fazer e foi assim... Quando eu comecei a colocar mais de mim, foi onde a coisa né, virou. que aí a casa começou a encher, era muito fácil, a gente dançava, tinha vinho. E eu comecei a botar um pouquinho mais do que eu acreditava. E eu falava muito de vida integral, né? que a gente precisa... Viver de uma forma inteira. E eu venho do, do mercado de comunica, de comunicação e negócios e eu vinha muito com essa veia do empreendedorismo. Então, como que eu poderia usar o que eu tinha? Como que eu poderia aproveitar a minha bagagem de negócios, mas sem trabalhar com empresa? Aí eu vi, pô, é empreender, as pessoas se autoempreenderem. E era uhum. o que eu estava fazendo. Eu queria colocar mais de mim. E começaram a virar encontros... E aí, uma amiga minha, que é a Bruca Pires, que é super da comunicação, ela, ela é a minha caloura, inclusive, a gente se reaproximou agora. E ela, mandou vamos fazer isso ser maior, vamos transformar isso num movimento. Porque até então, eu, como boa leonina, era meu, né? <risos> era o meu projeto. E aí, vamos, vamos criar um movimento. E a gente criou uma hashtag, sem saber como que ia ser, a gente ainda não sabe, inclusive. né O movimento, ele é... Ele é um manifesto para que as mulheres... Na verdade, não é para as mulheres, mas agora ele está para mulheres. Né? Uhum. A gente está atuando com mulheres. Mas é um convite para que todo mundo, é, antes de pensar no negócio, antes de pensar em ter uma grande empresa ou de ganhar dinheiro, olhe para si e se trate como com a mesma prioridade que a gente trata o nosso trabalho, que eu sinto que é onde a gente se perde. Uhum. Né? A gente não entende por que não está dando certo. E eu, como conheço muita gente desse meio que entra no autoconhecimento e não faz mais sentido estar naquela empresa. Então, uhum. as pessoas querem empreender, querem manifestar quem elas são. A gente tem esse ímpeto, né? aquela vontade. A crise dos 30 é a alma gritando, não é por aí. né uhum. tu, tu precisa mostrar quem tu é. Então, o movimento, ele é. Hoje, ele está. Uhum. É, uma, esse manifesto, essa vontade para que a gente se reúna em roda, que a gente sente em roda entre mulheres, para a gente falar o que precisa ser dito e trazer, conectando né, essas sabedorias ancestrais, mas de um jeito mais contemporâneo. Porque muitas amigas minhas, e eu, demorei muito para trabalhar meu feminino porque eu não me identificava com aquela linguagem, eu achava muito distante de mim e eu acho que tem passinhos, então, eu. eu Pensei, vamos criar esse primeiro passinho para ser bem, bem acessível, bem simples, que todo mundo se sinta à vontade, e aí depois tu vai galgando e tu vai se aprofundando nisso. Uhum. Então é para qualquer uma, para qualquer um que quer olhar para si e se tratar como prioridade. Tem autoconhecimento, sonhos, alimentação saudável, empreendedorismo também, né? Então, fortalecer o comércio local entre um e outro, uhum. né? Que se eu puder comprar um produto que tu fez, eu prefiro do que comprar de uma grande marca. E a ideia é transformar isso e levar isso para as empresas, e, mas antes de levar para fora, fortalecer os laços que existem entre as mulheres, mas com essa pegada do empreendedorismo, do autoconhecimento e de viver, viver de uma forma leve, fazendo aquilo que a gente acredita. Uhum. Muito
1: lindo, maravilhoso. É um dos primeiros mesmo que eu vejo, assim, que traz essa essa perspectiva do autoconhecimento, mas de uma maneira mais contemporânea. Eu sinto que é muito o que a gente precisa de juntar esses saberes ancestrais com uma visão mais moderna, né? Para as pessoas conseguirem uhum. se identificar e implementar isso na vida delas. Muito lindo. E através do Empreender a Vida, eu acompanho seu trabalho no Instagram e eu vi que você fala como é importante, né? ter essa ação em relação aos nossos sonhos, tirar eles do, do papel. E aí eu queria te perguntar, que você falou que você foi do mundo corporativo antes, qual que foi esse tipo esse estalo? O que, que fez você falar, gente, não, calma lá, agora meus sonhos eles vão virar ação, em vez de só ficar no, no mental?
0: Não teve um estalo. <risos> foi muito gradual, assim. É, eu, eu entrei nesse processo de... Eu comecei me questionando. Primeiro permitir que aquela vozinha que estava dizendo será que é esse lugar que tu quer trabalhar mesmo? né, que eu acho que muita gente passa por isso antes dos 30, tu tá ali, tu conseguiu um monte de coisa, tu tá no emprego legal tu tem talvez tua casa, teu carro tu... mas falta alguma coisa então eu senti esse chamado de colocar mais de mim, né, que é o meu eu acho que é o, é o meu caminho nessa vida é conseguir me expressar cada vez mais, né eu, ao mesmo tempo que a minha força é o meu, o meu gap, uhum. então eu comecei a questionar e comecei a me trabalhar no autoconhecimento e nesse momento eu comecei a... Ok, eu quero poder colocar mais do que eu acredito. E aí eu não tive espaço, né? Tanto pela pelo caminho que a empresa que eu tava, era um caminho completamente diferente. Eram outras pessoas, outra visão de mundo. E as empresas não estavam abertas, principalmente pela linguagem que eu trazia. Uhum. Né? Que eu tenho, para mim, é inspiração sonhar. E aí tu vai falar de sonho dentro de uma empresa, é, ainda não dá, né? Uhum. Não da forma tradicional. Então, não teve um estalo, mas teve um, um despertar no sentido de é, eu quero levar para as outras pessoas o que eu estou vivendo. Né? Então, é, tirar o, os sonhos da lista de sonhos, ele foi a última coisa que eu fiz. Né? Essa viagem que eu estou fazendo é um, um sonho antigo de sempre. Mas eu acho que eu nunca... O estalo aconteceu da viagem, desse, do grande sonho, aconteceu no dia que eu vi que ninguém vai fazer isso por mim. Uhum. No dia que eu vi que de novo eu tô repetindo o padrão de entrar num projeto que, pra fugir daquilo que eu realmente gostaria de fazer. Quando eu me coloquei em prioridade, quando eu disse não, quando eu me coloquei. Quando eu olhei pra minha vida e pensei: o que que eu realmente quero? Se ninguém na minha vida existisse, se nada, se eu não tivesse nada hoje, o que que eu faria? Eu uhum. pegaria uma mochila e eu iria viajar. Uhum. Eu acho que foi nesse dia que eu pensei: então eu vou viajar. Uhum. E. É, a decisão desse sonho foi quando eu conversei com uma amiga. Então, a, a importância da, desses encontros de mulheres não foi numa roda, mas foi numa conexão. Eu conversando com ela, ela me disse, Manu, acho que tá na hora de tu colocar em prática tudo aquilo que tu fala. E foi um tapa na cara, <risos> que eu recebi muito bem. Sim, é mas foi, tá na hora de colocar tudo em prática. O que tu tá esperando para fazer tua viagem? Que iria ser um ano depois. Uhum. Então, foi, foi, esse, foi, foi quando... Eu me vi em outra pessoa, uma pessoa que me inspira, que é viajante, que é a Letícia Mello, uhum. e ela falou isso pra mim, então foi, cara, o que eu tô esperando? Ninguém vai fazer por mim, ninguém vai comprar passagem pra mim, e eu tô com 32 anos, eu sonho pelo menos há 10 com isso, e aí? Uhum. Então, foi uma processão, assim, quatro anos, é, com vários pequenos estalos. E, pequenas, e pequenos movimentos. E principalmente de fortalecimento. Mas eu sinto que 2019 foi um ano importante, foi quando eu comecei a mergulhar no feminino. Eu fiz retiro esse ano, eu fiz cerimônias, eu estive só com mulheres durante cinco dias. Eu comecei a fazer aula de dança, eu fui dançar, fui cantar. Então eu comecei a me expressar. E aí os meus sonhos começaram a borbulhar, assim, foi como se uhum. tivesse vindo, foi visceral. Tanto que eu decidi decidi.
1: Sim. Você começou a se encontrar, né? Quando você começou a permitir é. o não saber, né? É. Que é aquela questão é. de não ter certeza e de experimentar e de se descobrir e falar... Não, eu acho que isso. É, é isso mesmo que eu sempre quis, né? É. E parte dessa sua busca, dessa sua transformação, que veio bastante através do autoconhecimento, né? É, se alguma pessoa que não tem noção desse mundo, é, tá trabalhando numa empresa que não gosta... O que você sugeriria, assim, porque essa palavra hoje em dia tá muito, assim, né, em pauta, tá... Sempre a gente ouve falar de
0: autoconhecimento. Como que foi pra você começar a buscar esse tal autoconhecimento? O autoconhecimento veio pra mim através do Riga. Ele era comercial de uma empresa que trabalhava com Enneagrama. E aí ele, ah, vamos fazer esse curso. E ele sempre dizia pra mim, ah, se tu tá reclamando... Disso em mim é porque isso existe em ti Isso é espelho eu ficava muito indignada o Cara, para de falar e que isso E o que é enneagrama? É, um, é uma ferramenta bem antiga De mapeamento de personalidade ah. Só que ela é um pouco... As pessoas têm... Porque rotula, né? Uhum. E, o, e o Ricardo, ele sempre trouxe uma visão diferente ele, né, Tu não é aquele tipo Tu está Ele analisa muito o ego E a gente consegue identificar os padrões Uhum. Então eu comecei, tudo isso me trouxe, foi, abriu a minha cabeça de, olha, a minha mãe não é culpada uhum. por tudo, a minha mãe só estava sendo ela, ela tem a, a luz e a sombra dela. E aí eu comecei a me, eu fui a última que me viu, comecei a identificar todo mundo, <risos> né, aquela coisa. Sim. Mas é, aí eu comecei com isso, e o, e o Ricardo, ele é terapeuta, então a gente conversava muito sobre isso, ele se transformou em terapeuta na medida que a gente estava já, quando a uhum. gente estava junto mas foi muito nessa parceria e esse, esse assunto sempre me... depois que eu comecei é, assistindo filme, eu começava ah, essa pessoa aqui, e tu começa a entender que são padrões e tu começa a ver que as pessoas não são ruins né que o teu chefe ele não é um escroto ele só tá preocupado ele só tá preso no ego dele quando uhum. a gente começa a se conectar com isso entender, ter compaixão com o outro a gente começa a ter mais autorresponsabilidade com a gente e à medida que eu fui vendo que se eu entendesse os meus padrões e mudasse, eu sofri, sofria menos, eu comecei a mergulhar cada vez mais. E aí só foi. Aí foi curso disso, curso daquilo. <risos> aí fiz uma formação em coaching que me ajudou muito, foi muito pra mim, né, de tomar coragem de sair da empresa que eu tava. Uhum. Então eu já tô há uns cinco anos totalmente mergulhada nisso e, e cada vez que eu descubro uma coisa nova, eu descubro que eu sei menos ainda. Uhum. Então, se fosse dizer alguém que tá infeliz no trabalho, alguém que tá querendo começar isso, é, primeira coisa, eu sempre falo, né, que eu gostaria que tivessem me dito. Ah, não tem chave, não tem cura. Inclusive, a, a origem da palavra cura é administrar. Uhum. A gente, né, fica, ai, não, que eu vou curar a relação. Não, não vai curar nada. Tu só vai olhar de um jeito diferente. E é um trabalho, é um processo, é uma escolha de vida, porque tu, tu quando tu expande a consciência, tu não vai mais conseguir não olhar para isso, uhum. mas ao mesmo tempo que tu vai fundo e muitas vezes é dolorido, depois que tu resolve aquilo, que tu toma consciência, conhecer a si é, é um caminho sem volta, mas é o que te liberta, né? Porque Sim. a nossa mente, ela... Ela me sequestra. E eu acho que isso foi o que eu mais aprendi. Eu não sou a minha mente. Eu não sou o que passa na minha cabeça. Uhum. E eu não sou só esse corpo físico, né? Só que essa é só a minha visão. Uhum. E eu aprendi a respeitar a visão dos outros. E aí eu não preciso ficar provando nada para ninguém. Então, faz a sua busca, né? Vai ver o que te atrai, o que que tu acha que é bonito, o que que, qual é o assunto que te interessa. Ler alguns livros. E começar pela mente, que é onde começa tudo. Sim. Né? A meditação é ótima para isso. Uhum. Tem vários autores, várias leituras interessantes que vão te trazer essa, esse estado de presença. E quanto mais eu, eu mergulho em mim, mais eu vejo o quanto a minha mente ainda é um. um me sequestra. Uhum. Né? Então, é um caminho de alto amor, porque a gente vai ver o nosso melhor lado, todo mundo quer encontrar o melhor lado. É. A gente quer o autoconhecimento para descobrir qual é o meu talento, é isso que a gente quer. Né? Uhum. Eu quero ser do emprego e quero ter um emprego que faça sentido, ok. Mas para ter um emprego que faça sentido, tu vai precisar encontrar o teu sentido. E para tu encontrar isso, tu vai precisar olhar para tua pior parte também. Uhum. E não para nessa hora, porque atrás desse monstro que tem. Uma luz gigante. E aí, depois, tu vê que o monstro nem era monstro. Né? <risos> era só uma coisinha. Sim, é muito importante, né? A gente...
1: Acho que eu... muito isso que você falou também, é... eu me identifico na questão de que você tem que... Primeira coisa é sair desse estado de vítima, né? Que, tipo, ah, isso tá acontecendo, meu trabalho... É, Não, pera. Sou eu. O que, que eu posso fazer? Uhum. E aí, olhar para os padrões, isso. né? Que aí você fala, tá, se eu tô reclamando do meu trabalho, então eu... Posso olhar para isso? Por que eu reclamo? Por que eu não gosto? Aí você vai indo e vai se descobrindo, descobrindo coisas muito boas, mas também vai é. olhar para suas sombras, né? E é um caminho também do autoconhecimento que ele é infinito, né? A gente está sempre espiralando e aí você acha um trabalho maravilhoso, incrível. Só que aí vai ter uma é. outra coisa para você aprender, para você olhar. E está sempre
0: nesse processo de evolução, né? E acho que essa evolução, ela traz muito uma, uma perspectiva de que não tem muito onde chegar, não hum. tem uma chave, não tem um lugar assim, a, a perfeição, uma, uma coisa, um lugar, é uma escolha de vida mesmo, uma, uma forma de tu levar a vida, só que a partir do momento que tu começa a, a internalizar isso, e tu começa a viver dessa forma, toda é, é como se tu pudesse escolher, né, hum. então, ah, meu emprego tá ruim, ok, o que que eu faço com isso, e e também é questão de aceitar e entender que eu posso fazer todos os movimentos, mas se eu tô nesse lugar na minha vida hoje, eu me coloquei aqui, uhum. né? E isso é um pouco difícil de entender quando a gente tá começando, porque a mente quer entender, uhum. a mente quer respostas. Mas se tu aceita que eu tô nesse emprego horrível, ou eu tô nessa relação, ou eu tô nessa... Enfim, qualquer coisa. Eu tô aqui, eu posso mudar? Posso, mas enquanto eu não consigo mudar, o que, que eu tenho pra aprender? Porque... É, eu sempre comparo a vida a um jogo de videogame, né, uhum. se não tem desafio, se não tem buraco para cair, se não tem bichinho para pular em cima, não tem jogo, Sim. e a gente <risos> quer viver na plenitude, né, e, e eu acho que o jogo é justamente esse, a gente ir enfrentando esses desafios, só que a gente, a gente tem dois caminhos, ou a gente vai por isso e enfrenta, ou a gente fica, porque se a gente não escolhe, não, não escolhe, a vida vai escolher por nós. Né? Uhum. A vida vai mandar desafios Então eu prefiro escolher Eu Sim. resolvo escolher E qualquer caminho que a gente escolha vai trazer sofrimento E vai trazer alegria, porque a vida é feita de alegria e sofrimento uhum. E aí fica tudo mais leve Porque eu não tô preocupada em chegar em algum lugar Ou em ter a melhor performance Eu tô aqui para viver, fazer o meu melhor uhum. E vou aprender, vou errar E esse é o processo Sim, e você tem uma perspectiva de
1: vida Que eu adoro muito Que você fala que você vive a sua vida Como se você estivesse de
0: férias e eu queria Sim. que você contasse como que é. E... Eu amo viajar. <risos> e eu tenho tatuado no meu braço é Make Today Amazing. É. E eu fiz isso... E durante um tempo, eu até... Não, eu vou ressignificar, porque... É, a rotina para mim sempre me incomodou. Muito. E eu moro em Floripa. Uma ilha, um lugar turístico. E eu... tenho vários lugares que eu nunca fui ainda. E, uhum. e, e acho que... Quando a gente tá de férias... E isso vale para todo mundo que, que é viajante e tudo mais. Quando tu tá de férias... E é triste falar isso, né? Porque a gente, durante um mês do ano, a gente quer viver intensamente uhum. para compensar os outros onze, né? Então, infelizmente, o nosso mundo ainda é, exige isso. E como eu era essa pessoa, eu tava nesse mundo, e hoje eu ainda tenho trabalho, né? Tenho minhas responsabilidades. É, como eu vivia nesse, nesse universo, eu pensava, por que, que eu preciso viver só um mês fazendo isso? Então, viver como se estivesse de férias é tu é, poder fazer as escolhas que tu faria como se tu estivesse de férias, porque quando tu tá de férias num lugar novo, tu tá com o olhar aberto, tu, tu tomar o café da manhã, uma coisa maravilhosa, uhum. tu para pra olhar os passarinhos, tu corre atrás de pombo, e uma coisa, né? Sim. Tu corre, tu toma sorvete na segunda-feira, uhum. tu toma uma garrafa de vinho na quarta, uma taça de vinho na quarta, ou uma garrafa. Uhum. Então, é, olhar a vida, eu acho que o, o olhar das férias, ele é um olhar curioso. Né? Porque a gente está explorando, a gente está curioso, a gente está absorvendo. É absorver tudo que todas as experiências têm para nos trazer. E é sair um pouco da rotina dentro da rotina. Porque se for olhar, a vida até de férias tem uma rotina. Tu tem que comer, tu tem que dormir. Só que a gente se permite. Então, eu comecei a ir a pé onde eu ia de carro. É, eu gosto muito de fazer um piquenique... É, e montar as coisas de um jeito bonito, né? Lua em touro. Então, eu gosto dessa coisa de, de aproveitar, aproveitar os lugares, conversar com um estranho na padaria, fazer, fazer o que tu faria. Olha para as tuas fotos na tua, nas tuas férias e vê o que tu gosta de fazer. Porque uhum. quando a gente tá de férias, é como se ativasse um outro ser e ele se diverte mais né? ele é mais ele tem mais leveza ele não está tão preocupado com responsabilidades então como que a gente consegue importar um pouquinho disso para o nosso cotidiano para que não seja uma parte de 12? Sim. mas que seja ah metade metade porque a gente não consegue ser assim todo dia uhum. mas que a gente consiga Viver de um jeito leve e divertido, né? Cara, have fun. É uma Sim. máxima, assim, se divertir, aproveitar e viver como se fosse o teu último dia. Porque tu tá de férias, tu vai ver o pôr do sol e tu vai voltar para ver o pôr do sol. Uhum. E a gente tem um problema em Floripa, que é a beira-mar norte, que é um trânsito absurdo. Se tu tá de férias, tu vai olhar o pôr do sol. Se tu não tá, provavelmente tu vai estar tá ali zapeando ou, enfim, olhando as notícias. E por que não olhar o pôr do sol? Por que não pegar um outro caminho? Uhum. Né, que fica mais leve acho que a leveza porque tudo é olhar tudo não tem não vai mudar inclusive as férias para ti podem ser maravilhosas em Paris e para outra pessoa horrível porque ela está num momento ruim então como trazer isso para o cotidiano sim uhum. e olha para o teu álbum e vê o que, que tu costuma fazer começa a incorporar isso uma vez por semana uhum. vai fazer uma aula gratuita numa academia nova só para ver para conhecer gente uhum. né, vai para um lugar que tu nunca foi vai para um parque de diversões perto da tua cidade Vai pra praia, acorda cedo e vai correr na praia. Porque tudo isso traz vida pra gente. Né? Não dá pra ficar esperando que aí fica descompensado mesmo.
1: Uhum. É muito lindo, porque eu acho que essa esse perspectiva que o movimento Empreender da Vida traz tem muito a ver com isso que você tá falando de viver a sua vida de férias, porque as pessoas elas ficam, é, geralmente, né? As pessoas não, né? Eu, inclusive, também. <risos> eu também. Faz, é, tipo, as pessoas não moram no planeta Terra, mas... É... Nesse campo do autoconhecimento, às vezes, pode parecer que a gente vai achar uma resposta, né? Uma chave. Só que, na verdade, é isso que o Movimento empreender da Vida traz, que é a sua vida, né? Não é, tipo, um trabalho que vai te salvar, isso. um relacionamento, um lugar, uma casa. É a sua vida como você vive isso. ela no dia a dia. Porque
0: é só isso que importa, na verdade, né? Tipo, faz as coisas que você gosta a todo momento, isso. né? E se diverte. E a gente quer respostas, né? Então, tu contrata um coach, um, um mentor, alguma coisa, pra te dar a resposta do que tu que do que tu deveria fazer, e como é tudo ressignificado, o teu trabalho, daqui a pouco se tu muda de trabalho, e, porque como é que a gente vai encontrar sentido naquilo que a gente faz, como trabalho, se a gente não vê sentido na nossa rotina, no, na vida que a gente escolheu? Uhum. então, e é, eu tenho uma coisa que eu, no meu trabalho que quando eu ajudo as pessoas a, enx a enxergar, não, não tem resposta, é, as pessoas chegam pra mim querendo mudar de trabalho e saem dizendo não, eu entendi, eu só preciso fazer o que eu amo porque, vamos pensar no exemplo, eu amo música o meu sonho é trabalhar com música ok, tu tá fazendo música em todo o teu tempo livre uhum. tu tá fazendo isso antes de ganhar dinheiro porque a vida é isso tu uhum. quer ganhar dinheiro com algo, tu tem que amar aquilo, né se tu quer sentidos, Se tu quer fazer aquela coisa Sim. que a tua alma veio fazer... A tua alma não, não sabe que precisa ganhar dinheiro... A tua alma só quer fazer... Uhum. Então começa fazendo... Vai dançar... Foi o que eu fiz esse ano... E aí foi um... Assim... uma Foi exponencial o crescimento... da da expansão da minha consciência... E o crescimento da minha percepção sobre a vida... Em relação a... Eu preciso fazer os meus rituais da manhã... Porque eu me sinto bem... né? Ninguém vai fazer por mim... E aí o trabalho tá ruim... Porque eu tô olhando de um jeito pesado.
1: Se uhum. eu consigo...
0: Aí, se tu for olhar, a vida também tá pesada. É difícil separar a vida pessoal da profissional. Só que nós somos ensinados que a gente... O foco da nossa vida é a nossa carreira. Uhum. Só que eu não quero isso pra mim. Eu quero trabalhar bastante... Mas eu quero que a minha vida seja uma coisa só. Eu quero estar tá bem aqui bem lá. Eu quero poder levar quem eu sou no meu trabalho. E quero poder falar do meu trabalho. Eu quero, Não quero que seja trabalho. Eu quero que seja a minha vida. Sabe? Tirar Sim. essa separação. Uhum. né? Que, porque é, tudo isso é padrão antigo. Que não cabe a gente.
1: Uhum. né?
0: Os nossos pais tiveram que fazer muitos sacrifícios. Sim. A gente não precisa mais. Então, acho que a gente deve a eles.
1: Isso, uhum. sabe? Todo uhum.
0: sacrifício que... Eu vi minha mãe trabalhando e ralando para ficar sustentar três filhos. Ela não pôde viajar. E ela não quer viajar, mas essa é ela. Então, o que que eu quero fazer? Ela abriu mão de tanta coisa dela que eu quero fazer em honra a ela. Honrando a minha vida, eu honro tudo isso. Sim. Né? Uhum. Que acho que tem uma... uma Essa cobrança de, de que o trabalho é a resposta da nossa vida. E não é. A gente... O nosso, outra coisa, né? Ah, temos que encontrar o propósito. O propósito... É ser quem a gente é, é viver. Uhum. E aí quando tu é quem tu é, tu fica... As pessoas começam a, a se encantar, porque aquilo ali é, é tão raro hoje em dia, né? E uma alma reconhece a outra. Uhum. Né? E aí tu, tu acaba inspirando o simplesmente porque tu é tu mesmo. Então eu acho que fazer as coisas que te chamam atenção, brincar, se divertir, fazer dança, expressão, arte, isso é muito importante. Né? Talvez é mais importante do que o próprio trabalho. Porque a partir do momento que tu se expressa, tu vai fazer qualquer coisa muito bem. Encontrar sentido em qualquer coisa que tu tá fazendo. Uhum. E eu vejo isso pelas pessoas que eu converso. É... Tu não precisa sair correndo do teu trabalho. Tu tem algum... Se tu não tem coragem ainda de sair, se tu não tá pronto, tu tem... Ah, mas eu tenho conta, eu tenho um filho pequeno. Então, a vida te deu uma situação pra tu estar ali. E tu pode meter os pés pelas mãos e trocar, sair correndo, ou ressignificar, que eu acho que esse é o convite da vida olha de um novo, de um jeito diferente olha com um novo olhar, com mais leveza que tudo começa aí as oportunidades aparecem sim aí vem o um convite para um projeto e aí tudo flui, mas cada pessoa tem o seu caminho uhum. então a resposta não vai estar tá fora o problema não é o chefe o problema principalmente porque eu estava no Brasil culpando a minha vida eu estava com muita correria e eu estou aqui com todo o tempo do mundo e não estava fazendo o que me cuidava Uhum. Porque não tá fora Tá aqui né? E as nossas sombras vão acompanhar a gente, onde a gente Onde quer que a gente esteja Inclusive num trabalho com sentido uhum. né? Porque trabalhar é isso Tem responsabilidade tem, né? Tu quer empreender Tu quer um emprego com mais sentido Mas é, vai ter a parte pesada Porque tudo é 50-50 Mas somos viciados em prazer <risos> <risos> E somos viciados em prazer Porque não fazemos coisas prazerosas porque ah, a gente sim. dança pouco, porque a gente não pinta mais, a gente... E tem até uma frase, é que antes de andar, a criança dança. Antes de escrever, ela pinta, desenha. Uhum. E antes de falar, ela canta. Ai, ah, que lindo. Então, é isso, a gente precisa expressar, expressar nossa alma com cores, com vida, com alegria, sabe? Uhum. Por que, que eu preciso ir pra academia, eu posso dançar? É o que Sim. faz mais sentido encontrar coisas com prazer, com leveza. Se, se for pesado, a vida já tem muito tem que. É. Né? Então, nas nossas escolhas pessoais, eu busco o que, que te chama atenção. O que, que tu sempre quis fazer. Vai fazer uma aula de polidense e ver como é que tu, tu se sente. Ah, mas eu gosto de muita coisa. Ou eu não sei, não tenho ideia do que eu gosto. Que bom! Porque <risos> tu pode experimentar um monte de coisa. Eu não preciso ser o melhor pianista do mundo. Eu posso saber um pouquinho de cada instrumento. Cada pessoa é um serzinho único. Uhum. Mas a gente acha que, é ah, não, eu não vou tocar um instrumento porque eu não sou muito boa, eu sou muito velho, Sim. depende se tu quiser ser um pianista, mas se tu quiser simplesmente se manter focado numa coisa que é sagrada, que é a música, tu tem, tu pode começar no último dia da tua vida então começa, começa fazendo coisas que tragam isso, mulheres que correm com os lobos, né ela fala muito Sim. isso chegou uma hora que eu parei de ler, porque eu não tava fazendo nada, <risos> e ela tudo ela dizia, vai expressão se tu é da argila, vai fazer argila, se tu é da pintura, vai e eu não tava fazendo nada, fiquei com uma raiva <risos> e parei Nossa. mas é isso, eu não Sim. vejo outro caminho senão esse de viver de fazer as coisas com prazer uhum é muito
1: linda essa maneira que você enxerga a vida, assim. E toda a sua presença, com as coisas que você faz. A gente fez um círculo de mulheres juntas, né? E dá para sentir. É muito incrível essa força da alegria, da motivação e da, da confiança, assim. Acho que além da confiança, não é nem a palavra. Acho que é do, do acreditar, assim, sabe? No, no, que, no impossível e no possível uhum. nos dois, né? E eu queria te perguntar. Como que você enxerga a vida hoje, assim? E se você sempre
0: enxergou ela dessa maneira, ou o que, que fez você mudar? Sempre. Eu sempre... Só que, é... como eu falei, eu venho de uma família de pessoas muito terra, né? Muito pessoas duras, né? Que estavam ali focadas, outro padrão. E eu, eu ouvi muito, engole o choro, uhum. e deixa de ser boba, mas assim, eu era uma adolescente que meu quarto era. Eu sempre gostei de coisas manuais, meu quarto era todo cheio de lua, lua sol, estrela. Era, meu quarto era, era laranja, então uhum. eu entrava assim. Eu fiz minha mãe pintar minha casa de laranja. Era, <risos> a casa inteira. A casa toda. Então, meu quarto era sempre um universo, eu sempre gostei de papelaria, de, porque pra mim eu não gosto só de cozinhar, por exemplo. Para mim, acho que a apresentação do prato, eu acho que a beleza é uma coisa muito forte para mim. Muito, assim. Eu, o ver, a visão é muito importante para mim. Só que eu sempre fui assim e eu nunca tive a força de bancar isso. Que eu acho que é aquele, aquela desconexão que a gente tem uhum. para ter esse reencontro, né? Uhum. E eu sempre enxerguei, mas eu achava que era fraqueza, eu achava que era bobagem, eu não valorizava isso em mim. Né, eu, não, eu sempre achei que era pouco, eu tinha vergonha é, Eu nunca me impus Como a minha força E acho que a minha, Quando a gente se apropria de quem a gente é e entender que cada pessoa tem o seu jeito e, e é louco, né? Porque eu me comparava com pessoas Super racionais, intelectuais e Mulheres fortes Que tem uhum. aquela coisa, sabe? Mulher executiva, Eu já fui essa pessoa, porque eu consigo ser várias coisas uhum. E eu, eu era muito boa Mas eu não era eu então, eu era muito boa, mas sempre ficava ali, era mediano, um ok, era ok. A partir do momento que eu liguei o foda-se, e isso foi muito nos meus trabalhos que de chorar na frente das pessoas. Eu já tive que, o teu exercício é ir lá e chorar. Porque as pessoas, eu tinha vergonha, eu achava que era fraqueza. E eu ouvi do outro dizer, Manu, tem que ser muito forte pra chorar. Uhum. né? E quando eu me apropriei disso, e eu, ok, aí eu comecei a estudar astrologia também, eu comecei a entender, né, fogo, tenho muito muita essa coisa, a alegria do leão não sabia que leão tinha tinha isso hum, então, é por isso que o autoconhecimento ele é tão bom, porque ele vai te trazendo várias, aí cada, tem tanta coisa para estudar, né, sim. tem tantas linhas que te, te ajudam a entender, mas tu começa a entender como que é o teu ser e a partir do momento que, ok eu sou assim, eu não vou mudar, né a minha essência não vai mudar e eu me apropriei disso, eu disse, ok, eu vou pegar isso e é isso que eu vim entregar pro mundo como que eu posso entregar, aí entra se apropria disso e aí eu entrei num momento que eu não sabia como, ok, não importa como, eu vou começar testando. Então, essa... Acho que a forma como eu enxergo a vida é procurando beleza em tudo. Uhum. Então, ah, mas tu é muito otimista. As pessoas ficam meio indignadas. Às <risos> vezes, ai, porque tu vive no mundo da lua. Eu liguei o foda-se pro que as pessoas diziam. Uhum. Porque, claro que isso... E ao mesmo tempo que o meu dom é o meu desafio, né? É sempre assim. Eu me perco muitas vezes nisso. A beleza fica muito... Falta prática para mim, uhum. às vezes mas aí vai, vai entrar no meu ponto de equilíbrio, mas a minha força é buscar beleza, é, eu, tava, eu tava numa balada, na, e a menina, uma guria, ela, ela era linda assim, ela tinha, sabe, uma mulher que tem uma força, Sim. e ela tava limpando a jaqueta indignada, e, ai, derrubaram um vinho na minha jaqueta, e eu olhei para ela, entrei rindo e falei, cara, é só vinho, tá linda, <risos> e aquilo ali, só que pra mim durante muito tempo eu não falei, porque eu ia parecer boba, eu ia parecer invasiva, ela esperou eu sair do banheiro pra me dizer obrigado, sabe? Uhum. Uhum. Então eu parei de tentar querer grandes resultados porque o meu, a minha o meu caminho é sutil uhum. se eu consigo tocar, a minha, o meu negócio é conexão com o outro, então ouvir aquilo dela me nutriu como ganhar, como ser convidada pra um ted uhum. <risos> sabe? De, porque pra mim é um a um Uhum. É pessoa com pessoa. E se de alguma forma eu consigo inspirar, elevar levar beleza... E outra, né? Inspiração não dá dinheiro. Durante muito tempo eu, eu falava isso para as pessoas. Que inspiração não dá dinheiro? Inspira não, inspiração não dá dinheiro. Tu tem que ter um método. Tu tem que ter... Tu tem que ter um trabalho. Porque eu vinha desse molde. Mas não dava certo para mim. Então eu quebrei a cara, eu quebrei a cara. E, cara, eu vou inspirar as pessoas. Que é o que eu sei fazer de melhor. Uhum. Sem me preocupar em ganhar dinheiro. Sim. Eu vou simplesmente fazer o que minha alma está pedindo. E uhum. aí tudo foi se abrindo, os caminhos vão acontecendo, surge uma oportunidade, as pessoas, as empresas começam a me chamar para que eu vá lá inspirar, entende? Sim. Então acho que esse uhum. é o caminho de tu ser simplesmente ser, porque isso me nutre. Uhum. Aí o resto vai acontecendo se tu tiver aberto. Sim. Né? Mas para mim, eu acho que quando eu vejo, quando eu falo em, em enxergar beleza, é ver e aí é onde vem o meu trabalho, que aí eu comecei a descobrir isso porque a pessoa o dom das pessoas tá escondido através da maior... Da coisa que mais incomoda, normalmente. Né? E era o que me incomodava em mim. Ai, tu é muito... Do detalhezinho. É. Né? É tu é muito sensível. Tu é, é. muito poliana. E ali mora a é minha força. Então, uhum. ao enxergar, procurar a beleza no mundo, eu consigo ver a beleza do outro. Então, para mim, é muito fácil. Eu não tô envolvida emocionalmente. para mim, é muito fácil olhar para ti. Cara, mas o teu dom tá aqui. Tá na uhum. cara. Então, e isso é inspiração. Então... Né? e ficar nessa incerteza também né Sim. sair do controle de querer entender tudo porque eu acho que a beleza da vida e buscar a beleza na perfeição buscar uhum. a beleza no, nas dificuldades que a gente tem buscar a beleza na crise uhum. tudo isso traz a leveza que que eu busco hoje na minha vida não quer dizer que eu consigo o tempo todo eu estou num processo bem bem pesado e e me vi durante três semanas assim só reclamando tenho tudo isso como qualquer pessoa mas Aí a gente volta. A gente Sim. consegue dar aquele, ó, me percebi. Isso que eu falo, que não existe cura. Eu continuo caindo nos meus padrões. Só que eu percebo agora. Uhum. Não fico culpando a vida, me lamentando. E, ah, então vou desistir de tudo. Não, eu continuo. Continuo naquilo ali, firme e forte. Sim. Às vezes mais. <risos> às vezes não tão firme. É muito isso
1: de você... Começa, né, igual a gente tava falando no começo, de quebrar os padrões do, do tem-que, da sociedade, do que nossos pais fizeram, Sim. ou do que tá lá fora, né, o que a gente tá buscando é. e permitir a gente se conectar com a nossa essência é. e quando você sabe o que, que a sua alma quer, falar, tá bom, então é. vamos, é. tipo, vai o tempo inteiro, bate a cara, quebra, cai Isso. fica difícil, mas continua, o que, que você quer? Beleza? Alegria? Leveza? E ficar...
0: É, sempre, foi né? o foi que eu fiz, de, eu entendi que eu precisava de prática, de movimento, porque não adianta também, né, entregar para o universo, esperar que é. tudo aconteça, é sempre um equilíbrio, é energia masculina e feminina, a gente Sim. confia, a gente faz todos os movimentos que precisa, que cabe a nós, e, e, e quando a mente vier a querer uma resposta, ah, mas o que que isso vai dar, tu simplesmente, tu treina, e é treino, né, é. não tem uma fórmula mágica, ou quando as pessoas falam, ah, eu não consigo meditar, mas... Ninguém consegue ficar... Quem tá lá de olho fechado não tá lá, pleno. Tá uhum. lá, indo e voltando. Sim. Indo e voltando. E as, as pessoas não falam isso, né? É. E eu acho que essa coisa de tu falar... Compartilhar o que tu... Sair do papel de eu não, não sei o que ensinar... Porque tu tem que estar muito pronto. Porque isso é o molde da academia, né? Eu tenho que ter ah, vários sim. PHDs para poder falar sobre isso. E entrar... Eu estou compartilhando como eu vejo o mundo.
1: Uhum.
0: E cada pessoa tem um jeitinho de ver o mundo. É, os geminianos <risos> têm essa coisa de Sim. querer tudo. E muito do que, eu, do que eu sou hoje foi conversando com pessoas e vendo que, olha, eu, eu tenho um pouquinho disso, eu tenho um pouquinho daquilo. Eu posso me apropriar de várias coisas. E eu não preciso ter uma resposta. Hoje minha resposta é eu, vi, eu vivo a minha vida procurando beleza. Amanhã eu não sei. E uhum. eu não preciso ter essa resposta. Porque as certezas nos limitam. Né? Eu Sim. fui consultora durante muito tempo enquanto eu tinha certeza eu não parei para pensar em inspiração uhum. Eu não parei para olhar para mim porque eu estava certa então quando a gente se permite ficar confortável na incerteza no que que tu faz eu não sei né? Eu não sei e eu agora eu, não, eu quero saber um dia tipo Ter uma frase, talvez. <risos> mas é, talvez. hoje eu não tenho, hoje quando me perguntam o que eu faço, eu demoro uns três minutos para falar no LinkedIn, o meu LinkedIn está super desatualizado, porque eu não tenho uma caixinha e o mundo tá mudando. Sim. Então a gente não precisa, a gente tem que questionar mais esses moldes, essas coisas. Tem que ter uma metodologia, eu não sei. Tu pode, ah, mas eu estudei 10 anos de engenharia, vou jogar tudo fora. Tu não vai jogar fora porque o teu mindset foi formado. A engenharia serviu para isso. Se apropria do que, do que serve e o resto deixa aí. Porque quando tu deixa aí, tu abre espaço para o novo entrar. Uhum. Enquanto a gente está pegado ali, ah, apegado à minha carreira, apegado a uma relação, eu tô acumulando coisa no quartinho. Né? E não cabe coisa nova no quartinho. Uhum. Né? Então, é isso. Mudei de assunto.
1: <risos> não, sim, muito bom é, ouvir essa perspectiva, porque eu acho que nada mais inspira e leva a motivação que uma pessoa autêntica sendo ela mesma, uhum. né? E, e é, eu acho que é fundamental que... Eu me lembre disso, que eu também tô, vá muito nessa prática, de não vanglorizar as pessoas, mas verem o que as, as pessoas que eu admiro, eu admiro pessoas diferentes, com coisas semelhantes, óbvio, né? Do campo das coisas que eu gosto, mas cada uma é tão incrível, porque elas falam, nossa, elas são elas mesmas, e é isso, isso. O ponto. E é sempre mudando essa questão do ser mulher, de ser cíclica e do hoje eu tô buscando beleza, amanhã não sei uhum, uhum. E sempre tá aberta, né, não tá se limitando e tá sempre buscando o que faz a sua alma vibrar, é. né
0: eu fiz um, um participei de um workshop com a outra mulher, uma outra mulher maravilhosa, Cacá Reunis e o amigo meu, o Rodrigo e era sobre caos e me ajudou muito, porque tem uma metodologia, mas que fala, né? A criatividade, ela mora no, na, na intersecção entre o caos e a ordem. Uhum. Só que a gente não quer ficar no caos, porque o caos é desconhecido e a mente quer a segurança de ter uma resposta, de ter um emprego, de ter uma resposta pronta, de saber. E a gente não uhum. tem controle de nada. Então, se permitir ficar nesse caos de, ok, me deixa me absorver. Quando eu decidi viajar, eu sabia que ia ser loucura. Eu cara eu vou me jogar porque eu quero saber o que mais tem de mim aí. Quero uhum. novos elementos. não Porque o mundo tem tantas possibilidades e a gente... Coisas que a gente nem consegue imaginar. E aí quando a gente tem as respostas prontas, é só aquilo ali. O Sim. não saber, ele permite o novo. E é o novo que todo mundo quer. Né? É. Se tu quer mudar, tu quer o um novo, mas aí a gente fica nesse, nesse uhum. conflito. Por isso que é importante fazer isso de forma gradual, se cuidar, Sim. estar entre mulheres, né? trabalhar a energia feminina que a gente não, não foi treinada é. né? para fazer. E isso me salvou. Me sal... É o que me salva. Hoje eu tô desconectada. É acordar de manhã, fazer minhas práticas, tomar os meus, os meus shots lá de, de, de pozinhos e, uhum. e fazer o meu yoga. O simples... O simples, simples que o mundo masculin... né? masculinizado da alta performance, tu não tem tempo pra isso. E é encontrar tempo, porque se eu não vou me priorizar, ninguém vai. Sim. Aos cuidados cuidados. Eu... Se tivesse é. uma resposta, eu acho
1: que ia ser Aos essa. Cuidado. É pra onde eu volto. Sim, se cuida que. É. Nossa, aí já... é. metade do caminho já tá andado. É, porque tu
0: tranquiliza, né? Tu nutre a alma, tu nutre o corpo, tu tua calma uhum. E aí tu, pronto, tá tudo bem. Porque é o que tu faz. Tu... Tem uma criança chorando, o que, é. que tu faz? Tu acolhe. Né? Ela só precisa de colo. Eu, agora eu uhum. só preciso de um colinho. E eu acho que a vida, ela convida a tu se dar o teu próprio colo, né? Uhum. Porque e quem entra no autoconhecimento, muitas vezes a gente quer ajudar o outro, eu acho que isso também é uma fuga. Eu já me vi muito nisso, assim. Ah, sim, porque chega um ponto que o teu ego resiste, e aí ele começa a se... Isso é uma coisa que eu ainda eu tô descobrindo agora. Do meu ego se fantasiando de autoconhecimento. Sabe? Hum. trazendo respostas, trazendo grandes insights e ainda é para fugir do momento presente, para hum. fugir de mais fundo. Aí eu vou cuidar do outro. Então a gente pode cuidar do outro, mas a gente só vai até aqui, que é onde eu fui. Né? Eu posso. E aí eu vou cuidando de mim e a gente vai se cuidando junto, uhum. né? Crescendo junto. E não tenho que ensinar. Acho que a gente compartilha o que a gente sabe, o que a gente vive e cada pessoa vai lá e pega o que faz sentido para si, faz uma mescla e cria algo novo. Sim. E a gente tinha falado também da, da sua mentoria, né?
1: Que você faz com as pessoas. Que você falou que você é, ajuda elas a enxergarem
0: a vida de uma maneira diferente. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre é. Isso mentoria. também foi, foi meio no, na loucura. Eu estava há um ano querendo trabalhar com empreendedorismo. Mas eu tenho que criar um, um, uma, uma vivência, uma experiência. Que as pessoas venham aqui e saiam com o um projeto delas desenhado. E durante um ano eu fiquei pro, protelando. Isso é uma coisa importante da minha vida também. Eu comecei... Por que, que eu tô é, postergando as coisas que eu quero fazer? Uhum. Né? Porque eu não queria fazer. Tudo que eu, que eu... É o que eu não quero. Eu tô fazendo uhum. de um jeito errado. Então, eu vi que... Aí, eu resolvi viajar. Eu tinha três meses no Brasil. Ó, vou fazer uma grana. Vou uhum. fazer mentoria. Mas mentor também tem isso, né? É o cara que chegou num lugar tal e ele vai te ajudar. E eu comecei a inspirar, porque eu sempre fui meio que a psicóloga das amigas, é, eu sempre gostei muito de compartilhar, as pessoas sempre falavam, e eu parei de ficar na falsa modéstia, ai não, e não, gente, poxa, as pessoas estão é vendo isso, eu vejo uhum. mudança, então eu sou boa nisso. Sabe sair desse papel de não ser merecedora Sim. de um elogio, uhum. de não, não se ver? Não, eu sou, eu sou muito boa nisso. Tenho várias outras coisas que eu não sou, mas nisso eu sou boa. Sim. Peguei isso pra mim, ó, vou começar a fazer a mentoria, e eu lancei e, e eu chamo hoje de leveza no caos é uhum. isso que eu posso prometer e eu sou e é legal porque eu sou muito franca eu eu sempre falo quem me procura ó oh, não tem uma metodologia eu não posso te prometer nada eu não posso prometer que teus problemas vão se resolver a gente só vai aprender a olhar para tua vida de um jeito diferente vou fazer movimentos e eu aprendo muito com isso uhum. né porque todo mundo que vem para mim tá falando um pouquinho sobre mim Sim. Nessas duas, três semanas que eu tava meio, meio bad, eu tava, tá, o que que eu posso fazer? Eu comecei a lembrar o que eu falava para as pessoas. Ah, uhum, sim. Uhum. E é isso, é o simples, é, 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 é fazer o que eu tô fazendo, as coisas que eu tô aprendendo, e como eu tô vivendo, tá muito latente em mim. E, é, e como eu sou intensa, é o que faz sentido. Logo, isso não vai mais fazer sentido. Porque sim. eu não vou mais... Se eu não tô praticando, não faz sentido. Uhum. Né? Se eu não... Pra mim é muito difícil. Então, a mentoria, ela é o que eu tô fazendo hoje pra... Estar com pessoas e poder ir um pouquinho mais fundo. E também teve um momento que eu fui muito pro lado terapêutico, né? Querendo ser, não sendo autêntica, né? Seguindo padrões, sem uhum. questionar. E não dava certo, porque a minha energia é da alegria, não é da profundidade. Então, se tu precisa de um terapeuta, tu vai no terapeuta, Sim. tu vai olhar, mexer na tua sombra. O meu o meu papel hoje é simplesmente me transformar na uma amiga daquela pessoa... Onde a gente vai olhar pra tua vida e, cara, como é que eu consigo plantar uma sementinha e te emprestar um pouquinho os meus olhos pra que tu crie o teu olhar, né? Aprender a olhar com o olhar de dentro, uhum. né? Aprender a olhar pra vida com... A gente só tem uma vida. Então, se tu fica um ano reclamando da tua vida, tu perdeu um ano da tua vida, uhum. né? Então, e tem gente que se identifica, tem gente que não. Tem gente que olha pra mim e pensa, nada a ver, eu quero o resultado, ok. Isso foi uma coisa que eu me libertei também. Ah, queria bom, agradar né? todo mundo. Sábio. Ah, é. É maravilhoso. Des... E perdi um monte de seguidores no Instagram, <risos> né? Um monte de amigo meu me acha meio abraçadora de árvore. Uhum. E é isso, essa sou eu. Tu pode gostar de mim ou não. Uhum. né Mas saber que bancar, sabe, bancar aquilo que a gente é. Sim. Né? Ir lá e falar mesmo, e... e colocar aquilo que tu acredita é com amor. Né? Eu me posicionei politicamente com amor. Eu, uhum. eu consegui mostrar beleza. Né? não tive ninguém me atacando. Então, acho que tudo, tudo é, um, é, um, tudo é uma, a forma como tu coloca. E tudo pode ser dito, desde que seja dito com amor. Uhum. Então, eu tô aprendendo a falar. Né? E, e chegar numa mentoria e falar para uma pessoa, olha, é, não, agora tu tá precisando de movimento, agora chega de desculpas. Sim. Né? É, isso é auto-sabotagem. Só que aí a gente cria uma, é uma, uma, uma conversa. Porque eu tô ali muito vulnerável eu não estou no uhum. papel de da mentora que chegou em algum lugar porque eu sei que eu tenho todas aquelas questões para trabalhar Sim. e ao mostrar minha fragilidade eu até recebi mensagens, nossa mas é, tu vai perder clientes assim cara é o que eu não Sim. posso não ser isso uhum. e quando a gente assume isso tudo flui tudo uhum. flui foi muito fácil assim tanto que era para fazer três meses e na viagem eu continuei fazendo
1: ah, que legal.
0: Foi um jeito de continuar conectando com os brasileiros. <risos> Sim, é fundamental. Assim, eu sinto falta disso hoje em dia,
1: sabe? Da verdade nas Sim. pessoas. E trazer isso na sua mentoria é muito importante. Tão importante, porque hoje em dia pode ter pessoas que não tem ninguém que acredite nelas uhum. em volta delas, uhum. né?
0: E chegar a Manu é... e falar: Bye! Vai! Vai, <risos> vai! E ver beleza, né? E, e tu vê assim, cara, se tu. Se tu viu inspiração em mim, tu tem isso em ti. Sim, tu é tão inspirador total. quanto do teu jeito. Mas a gente idolatra as pessoas, é. né? E a gente quer a gente quer a resposta de fora. A gente quer a resposta imediata. E eu acho que... E, e aí que tá. Eu não sei se esse é o caminho certo. Eu não sei o que que vai acontecer com as pessoas que estão que fazendo mentoria comigo. eu Só que eu sinto que a conexão é tão forte. E essa... Principalmente a sair da obrigação de que tu tem que ter algo... Né? Uhum. que tu tem que saber tudo sobre a tua vida, está estar perdido é muito bom. Né? Porque, e agora eu tô perdida, daqui a, daqui a um tempo eu vou ter mais resposta, talvez eu possa criar uma metodologia. Uhum.
1: Mas agora,
0: agora não, agora, agora pra mim o que funciona é olhar para uma pessoa e ela e eu poder falar, eu também sinto isso, uhum. eu também sou zona de vez em quando, eu também contei uma mentira ontem. Uhum. E meu Instagram é super inspirador, mas eu também tenho isso. E acho que isso é importante, eu, tenho, eu, tô, eu tô olhando coisas minhas, comportamentos meus, que eu tenho vergonha de assumir pra mim mesma. Só que eu não mudo enquanto eu não tenho isso. E falar isso pra uma pessoa, ninguém fala, né, dos seus defeitos. E, não, é isso, eu sou, sou cuzona mesmo, de vez em quando. <risos> é isso. É, é isso, tamo aí, sou humana. E aí, o uhum. que, que vamos fazer com isso? Uhum. Porque se a gente não consegue aceitar o nosso lado... Ninguém vai aceitar. A gente não se sente merecedor de amor. A gente acha que... Porque a gente está comparando com o ideal que foi criado. eu acho que se despi tu se mostrar, ele te mostra humano. E as pessoas estão interessadas em humano hoje. Sim. Ninguém mais quer robô, né? Ninguém é. quer um... Oi, estou vendo que você ligou, né? E é um robô. A gente precisa de verdade. E o humano, de verdade, ele é metade. Não, tem... não é 49, é 51. É 50 e 50. Uhum. Quanto maior a luz, maior a sombra. Então, olha para as pessoas que tu admira e pensa. Essa pessoa, ao mesmo tempo que ela tem essa coisa maravilhosa, ela tem um lado tenebroso. E isso Sim. faz parte de ser humano. Uhum. Porque não tem, outra, não tem outra explicação. E não, só basta, a gente só tem o caminho de amar essa pessoa pra gente poder se amar também. Sim. Né? E aí eu paro de, ok, somos todos assim. Uhum
1: é muito importante, né? A nossa força vem de a gente honrar todas as partes do nosso ser, né? Que a gente nós estamos nos sentimos completos e é. inteiros e aceitamos quem é.
0: somos, né? Quando a gente fala é tudo isso mesmo. É. <risos> Quando as pessoas falam em aceitação parece fácil, não é fácil, é. Não, não é. é. Todo eu dia, né? Nossa, é uma coisa que eu falo, eu falo, eu trabalho no meu dia e eu tenho vim conversando agora no carro. É... Eu tenho coisas que eu ainda não consigo aceitar, que são básicas, de autoestima, a minha relação com a comida, que eu entrei agora num momento, assim, né, de, de muita ansiedade. E aceitar esse lado tá sendo muito difícil. Então, por isso que, quando a gente olha pra alguém, essa pessoa não chegou em lugar nenhum. Hum. Ela só tá caminhando. Todo mundo, até quem parece é. que chegou em algum lugar, só tá caminhando. Ela ainda não viu o tanto de camadas que vai ter, vai, vai ter que tirar. Eu conheço pessoas de 70 anos que ainda tem os mesmos padrões, as mesmas camadas, e tirando, e tirando, e tirando. Uhum. Então, pra gente não se sentir incompetente, sabe? Pra gente não Sim. se sentir menor, pra gente não se sentir feio, ou muito... Rei... Não, todos nós somos. Uhum. Todos nós. Só que olhar para sujeira traz... Nossa, depois que tu limpa, tu vê que tinha um pote de ouro ali, a gente nem sabia.
1: Sim. E eu queria muito ficar conversando muito mais com você. Várias é. coisas que eu queria te perguntar. Mas, pra finalizar, eu queria te fazer duas perguntas. Um saber da sua vida aqui, dessa sua caminhada até hoje, que você queria compartilhar. E uma dica também sobre as pessoas que querem empreender a vida, assim. Pode ser uma resposta, pode ser
0: duas. O que você se sentir que você... Um saber. São tantos. Três, então. <risos> é, três que vieram muito forte na viagem. O poder da verdade não importa ela qual seja uhum. seja verdadeiro contigo mesmo com outro né? segredos e mentiras isso o poder da verdade divirta assim hum, e confia na vida <risos> né são três coisas que são mantras que eu tô que eu tô internalizando e dicas para empreender a vida uma dica é hum. <risos> não tenha medo do vazio né? Não tenha medo Aceita Se, se rende a vida Sabe uhum. é, Permite ficar nesse momento Quando o caos vier Quando Não é só tu que tá Com, com problemas Não é só tu que está sentindo Esse vazio Isso é um processo Da psique humana né? é. é um processo natural E a vida Ela vai ter os altos e baixos e vai ter um momentos que vai ser difícil levar com leveza mas vai passar então não se apega aos momentos tristes mas também não se apega aos momentos felizes né? então uhum. aproveita com presença e pega leve contigo <risos> maravilhoso Esse essa é uma dica, dica para mim também pega é, isso leve para mim também é essa dica louca. pega leve porque não tem lugar nenhum para chegar uhum. né e dois livros que eu acho que tem muito a ver com isso que é da a morte é um dia que vale a pena viver Uhum. É, que ela fala que no final da vida a vida é uma caminhada e no final da vida tu vai chegar num muro né? e quando a única coisa que tu pode fazer é um muro comprido para os lados tu não tem como contornar nem pular a única coisa que tu pode fazer é olhar para trás então é, e o para trás é o hoje né o para trás é o que está acontecendo aqui agora e esse livro incrível traz uma perspectiva de vida assim muito legal e a grande magia da Elizabeth Gilbert que ela é. conta a relação dela com a criatividade que eu tô bem nesse momento, assim, eu sempre indico, e todo mundo ama, é uma leitura super que fácil, pra gente aprender a encontrar prazer, encontrar um hobby, né? Procura, procura. E se tu não tem um, se tu não é, ah, eu não sou apaixonado por nada, procura algo que tu seja apaixonado, porque uhum. é isso que vai nutrir a tua alma, é a tua alma nutrida, é. todo o resto vai, vai fluindo. Uhum. E se cuida. Assim, Ai, tem cruz, é. você não
1: consigo. <risos> alma, não... é, se cuidar, é né? se
0: cuidar. Faz os dois. É, <risos> é, é, movimento, né? Movimento do corpo, a linha. Sim. Ai, são tantos. <risos> simples, é simples beleza. É, talvez bom. resumiria em fazer o teu melhor hoje, né? Que, Sim. Talvez o teu, o teu melhor de daqui a 10 anos vai ser bem mais avançado do que o de hoje. Mas qual é o melhor que eu posso fazer hoje? Com certeza. Escolher né sobre a vida.
1: Uhum. Uhum. Que lindo, muito obrigada E
0: que como agradeço. que as pessoas podem fazer para te encontrar? É, tem o meu Instagram Que é arroba Com um e dois L's E lá no meu Instagram tem tudo Tem, tem contato com o meu WhatsApp Também pode mandar mensagem Eu adoro trocar ideia Eu sempre, uhum. às vezes em quando eu faço uns amigos meio estranhos assim, eu Tipo, eu nunca vi a pessoa A gente começa a conversar <risos> Porque eu acho que essa troca, ela, ela cresce muito assim A gente... A gente encontrar pessoas e se ver um no outro, né? Uhum. Acho que isso é o que faz a grande diferença. Sim, seus stories são lindos. Agora tudo faz sentido, ah, né? Obrigada. Você busca beleza na vida. Tá irritando <risos> essas stories, são muito lindas. Obrigada. Mesmo. Tô, então, eu não, aí que tá, gosto muito disso e não tenho ainda uma técnica, então enquanto eu não tenho, eu tô procurando. Uma criança. É. É.
1: Que maravilhoso. Muito obrigada por estar aqui. Gratidão imensa, não só para você aceitar a entrevista, mas para você ser aqui você é. Obrigada. Conviver com você, acho que foi o quê? Uma semana várias transformações, vários insights que eu posso te contar depois, <risos> várias ativações no meu ser assim, sabe? Obrigada. Então, por obrigada isso. por ver
0: e por compartilhar. Quando a gente compartilha, a gente Núcleo, sim, né? com obrigada. certeza, amei ah,
1: sim. então é isso, beijos
0: um beijo. tchau gente tchau tchau
1: muito obrigada por ter ficado com a gente até o final eu tenho certeza que essa conversa com a Manu te trouxe muitas reflexões mas eu gostaria de te deixar com uma pergunta como você poderia empreender mais a própria vida? e agora realmente encerramos por aqui um grande abraço e até o nosso próximo encontro